0: Привет-привет! С вами я, Марита Захарова, и сегодня у меня в гостях Артём Ратута. Композитор, мультиинструменталист, преподаватель музыки и йоги, а по образованию джазовый контрабасист. Артем уже 20 лет в мире музыки и звуков. Изучает медицину звуков в традициях Тибета, Хировады, коренных народов Северной и Южной Америки. Ведущий курсов по раскрытию голоса и музыкальных навыков азбука музыки. Поговорим о том, как работать со звуком в медитации и по-настоящему слушать и слышать. Привет, Артем. Привет, привет, Марита! Ой, у меня к тебе просто какое-то невероятное какое-то количество вопросов. Ага. Но начну с традиционного, которое я задаю всем своим гостям. Как ты вообще пришел к медитации?
1: Ну, к медитации я пришел как это ни странно, через музыку. Когда начинаешь изучать музыку глубже, пытаешься импровизировать, да, ну, в моём... Конкретно в конкретном случае это была джазовая музыка, джазовая импровизация. Я очень хотел начать импровизировать. И в какой-то момент, когда начал делать первые попытки звучать на джазовых джемах, которые в Москве каждый день проходят, я стал наблюдать, что, играя фразу музыкальную какую-то, первое, что я делаю после ее завершения, это оцениваю ее. Я и даю оценку «О, хорошая фраза» или о я ошибся». И эта доминошка запускала следующую доминошку доминошке мысли. Да зачем я вообще эту мысль думаю? Я мог потратить это время на продумывание следующей фразы. То есть такой вечный зачет перед настоящим моментом. И первый раз, когда я это ощутил, это заставила меня отправиться на поиски, на поиски чего-то нового. Ну, как обычно, пойди туда, не знаю, куда найдёшь, не знаю, что. До этого опыт медитации был с популярными техниками йоги, ну, простые поверхностные, ну, как-то не получалось, особо не вдохновляло. Вот. А потом постепенно так все сложилось в жизни, такой узорчик сложился, что а, пришел к мастеру, который мне понравился, а, к а, методике, которая мне понравилась, и стал углубляться в медитацию. Постепенно пришел к Випасане. Ну и теперь, конечно, тоже практикую. А, не так часто, как хотелось бы организаторам Випасаны, но тем не менее.
0: Ну а что тебе вот с точки зрения музыки дал вот этот переход к медитации?
1: Что изменилось? Что мне дала конкретно медитация, что когда ты занимаешься чем-то одним, одной практикой, ну, допустим, воспримем, что музыка сейчас в этом контексте была для меня практикой созерцания, но когда занимаешься одной практикой, соответственно, замыливается очень много и задается много вопросов, и тогда мы идем за определенными знаниями в какую-то другую сферу, например, в медитацию. И придя в медитацию, получилось подсветить слепые пятна. Ну и, соответственно, продвинуться в этом как музыкантов в первую очередь.
0: Получается, ты сейчас изучаешь звук с нескольких таких позиций. Да. Получила музыкальное образование. Да. Это такой западный подход, да? Изучаешь звук с точки зрения восточной философии, с точки зрения шаманизма. И, угу. наверное, вот это вот та точка, где пересекается сразу да, и искусство, и философия, и духовность. А, расскажи, что ты взял от каждого это направление, что оно тебе дает как музыканту, как личности, как творцу.
1: Ну, как ты назвала с разных сфер взяла разные, начнем. Я все-таки делю. Э, ну, первый опыт музыкальный, 20 лет музыки. Всех очень сильно пугает иногда, что это очень структурно, или, может быть, наоборот, слишком много опыта, если музыкантами встречаешься. Нет, это нормально, это ни о чем не говорит. А это просто погружение. Я 20 лет уделял очень много внимания именно звуку. У нас есть несколько основных чувств. Да? Это обоняние, это осязание, это слух, это визуальная составляющая. И просто я начал получается, заниматься медитацией в повседневной жизни, ну, это действительно медитация, когда ты направляешь непосредственно свое внимание, фокус внимания на звук. И, естественно, этот навык обострился. Сама музыка, музыкальное образование, погружение в музыкальную среду развило этот навык. То есть он стал тоньше, он стал точнее, он легче включается. То есть для меня это ну, почти то же самое, что видеть глазами. Что касается шаманизма, тхировады, буддизма и других традиций, в которых явно чувствуется звук его важное значение в медицине, да, то есть ну, в целительских свойствах, то к этому я также пошел через медитацию, когда стал встречать сопровождающий звук в разных древних практиках, ну, те же самые песнопения гоинки, Гоенки, да, которые кажутся на первый взгляд чем-то странным когда первый раз mm -hmm. попадаешь, слышишь их очень страшно.
0: этот голос еще.
1: Но любая випассана, в конце випассаны мы 8, ну там 95% людей, а то, наверное, больше, скорее всего, ближе к 100, испытывают раскрытие сердечной чакры, раскрытие сердца, испытывают благодарность, испытывают любовь, сострадание. И одной из составляющих тоже, конечно же, является звук. Это может быть просто песнопение Гоенки, в которых чувствуется сильная древность это также может быть голос ведущего, конечно же помогают сами практики наблюдения, созерцания, лекции в конце, но в совокупности это все усиливает. это как несколько лучиков, собранных в один пучок. конечно же без одного лучика все будет работать, но вероятность того, что это будет глубже и то, что это возымеет корневой эффект на большее количество посетивших а эту замечательную практику, он конечно же усиливается и Почему начал говорить про випассану? Потому что у по вообще не ассоциируются на первый взгляд, с любовью, состраданием. То есть мы слышим, как у нас заточен мозг. Мы с самого детства живем каждый в своей культурной среде, и у нас откладывается культурный код. Допустим, я попрошу тебя сейчас, представь себе песню о любви. Человек представит в зависимости от своего культурного окружения, от культурной среды, либо это будет Пугачева что-то про любовь, либо это будет какая-то классическая музыка на рояле, красивая, со скрипочкой тоже про любовь. Это может быть джаз про любовь, это может быть грустная песня, или это может быть веселая песня. Но смысл слов. Смысл мелодии, информационный подтекст, мелодии, звуков, гармонии, да, аккордов, которые идут в последовательности, они будут примерно одними и теми же самыми, потому что мы встроены в эту матрицу, и это нормально. А тут мозг пытается зацепиться, причем мозг музыканта да, пытается зацепиться вообще. О чем эта песня? Что он поет вообще очень странно, читает мантру назовем это правильно, это вообще не ассоциируется с любовью, но это очень глубокий код, древний код, который действительно усиливает ощущение. В итоге на выходе, в конце практики, мы получаем то, что получаем. И я это к тому, что столкнувшись с этим явлением, впервые ощутил настоящую силу медицины звука и стал искать. Это не так просто, потому что все-таки звуку... Не так много внимания уделяется в практиках, но я считаю, это не, недооцененная часть, потому что она тоже очень может иметь сильное влияние. С другой стороны, понятно, откуда идет вся эта популярность саундхиллинга, потому что это действительно работает, это помогает. Подытоживая ответ на вопрос, <laughs> музыкальное образование позволило развить ум в направлении звука. Я слышу музыку, я ее понимаю. Для меня это... Отдельный язык. В процессе был недостаток э, звучания сердца, ну и когда пошел непосредственно в этом направлении искать, о чем же может звучать сердце, как сделать так, чтобы сердце звучало. Я вот пришел на медицину, звук начал сталкиваться, начал замечать вот эти все разные шаманские песнопения, да, мантровые песнопения. Такой себе термин, но назовем это так «песнопение» и доверять внутренним ощущениям. И стал искать. И тем самым целительские свойства пришли как раз традиции: традицией. хиравада, буддизм, Тибет, южная, северная традиция, шаманизма. У каждого проявляется медицина именно звука по-разному, но она действительно есть, и это все об одном и том же.
0: Я сделала небольшую ремарочку для тех, кто нас угу. слушает и, возможно, не знает, кто такой Гоинка. Есть такие популярные ретриты, одни, наверное, самых популярных в мире. Хочешь много, практически в каждой стране есть несколько центров, в том числе в России, и это такие десятидневные ретриты випасанные, на которых Гоинка, который уже давно умер, ну там включаются аудиозаписи и перед каждой медитацией и в конце каждой медитации он поет <смех> вот эти самые, не знаю, можно ли так сказать, поет песнопение, да, наверное, нельзя. Идут песнопения в его исполнении. Это такой очень, <смех> ну, на, на мой музыкальный вкус, очень неприятный, скрипучий голос. Но к третьему дню ты его ждешь, как манну небесную, <смех> потому что ты знаешь, что вот <смех> как только раздаться это, <смех> значит, это все, медитация заканчивается.
1: Да, и можно выйти из медитации твердо.
0: Да, можно чуть-чуть пошевелиться. Это очень такие, ну, самые, наверное, жесткие ретриты, где в 10 часов сидячей медитации, только сидячей медитации. И особенно, когда первый раз проходишь, то, да, эффект, <смех> эффект песнопения у меня был ровно такой, <смех> что это освобождение. <смех> ну, тоже своего рода медицина, можно сказать. Я с тобой, знаешь, полностью согласна, что вот звук в медитации, он не даст оценен действительно хотя во время звуковых медитаций я под звуковыми имею в виду не только те медитации где используются инструменты да какие-то специальные там поющие чаши гонги музыка но и в том числе когда мы наблюдаем сами по себе звуки это могут быть естественные звуки инструментальные звуки но тем не менее когда мы Берем вот этот объект наблюдения не внутри себя, а да, uh -huh. вот этот внешний объект. Происходит такое очень глубокое, внимательное слушание. Но когда обычно я говорю с людьми, про вот, да, звуковые медитации, ну для большинства, скажем, это поющие чаши, и это про то, чтобы uh -huh. расслабиться, чуть ли там, да, не уснуть. Uh -huh. Хотя мне кажется, что вот именно внимательная работа с пространством звука и нашего восприятия этого пространства, это вообще огромный потенциал для ну, исследования вообще в себя. Ну, если, конечно, не проспать, все. Uh -huh. Вопрос у меня к тебе такой. Если человек приходит расслабиться, условно поспать, да, uh -huh. то у него не происходит вот этого внимательного слушателя. Uh -huh. Какую роль, на твой взгляд, в этом играет медиатор и получатель? И должен ли быть, ну или скорее лучше, когда оба участника процесса в нем осознанно участвуют? Или это не имеет значения?
1: Конечно же, все зависит и от медиатора, и от того, кто приходит на практику. Во-первых, у звука есть разные глубина. Есть действительно первая ступень, скажем так, да, что боющие чаши, гонги, кислофоны, все вот эти приятные, успокаивающие звуки. Да, их можно просто даже не заводить в какой-то резонанс, да, когда стоят 10 чаш, и ты некоторые из них заводишь, и они начинают резонировать между собой. Можно по одной бить, это будет тоненький, успокаивающий, тихий звук. Это как есть в практике, когда в куполообразном помещении в центре медиатора шепотом. Говорит, настраивает, и, конечно же, тоже звук усиливает. И этот э, шелковый приятный тихий шепотом говорящий голос тоже очень сильно расслабляет. Есть другая глубина, и ее можно достигнуть любыми инструментами. Это может быть гонг, это могут быть резонирующие чаши, это могут быть другие какие-то инструменты. Просто есть определенный шаблон, что, да, я иду на медитацию, там будет чаша, или там будет mm -hmm. гонг. Да, да, да но медитировать можно на любой звук потому что каждый инструмент он сделан из определенных элементов возьмем гонка это металл возьмем чаши это стекло либо металл что там еще бывает возьмем например акустические инструменты барабаны дерево кожа два элемента смычковые инструменты дерево и каждый элемент имеет определенную плотность своих основных материалов и эти материалы, Каждый по-своему уникален, имеет свой тембр. Поэтому, когда даже если ты будешь медитировать только на звук скрипки, каждая скрипка будет звучать по-разному. И чем более уникальная скрипка, чем из более уникального дерева она сделана, например, какой-нибудь болотной ели где-нибудь там в Европе, которая там росла, какое-то энное количество лет формировалась и имеет на себе не только на узоре, но и на структуре своего материала, отпечатки вот этих вот количество лет ты просто в этот момент э, слушаешь звук вот, вот, отпечатков <laughs> целой истории <клес> также со стеклом там песок это огонь это песок да что это у нас это отголоски тоже прошлых вообще гор древних а это все тоже очень сильно влияет на звук и технология, и то, что закладывает мастер. И глубина, можно дальше идти в глубину. Есть совсем странные звуки, которые ближе к ассоциации к песнопениям Гуэнки, которые могут вызывать неприятные ощущения, но вызывают медицину. И когда мастер умеет этим всем оперировать, когда он закладывает определенный смысл в свои действия, да, он не просто умом играет. Так, сейчас будет размер 7 восьмых на гонге.
0: Сейчас вот хотя Это
1: тоже, конечно, работает. Безусловно, работает. Но в первую очередь он не будет считать в уме 7 восьмых. У него начнется 7 восьмых, он просто себе даст. Сейчас будет 7 восьмых. Ну, как есть крутые перкуссионисты, типа там Андрея Танзю. Сейчас будет 7 восьмых. Он начинает в этом играть. Все. Он не считает внутри. Раз два, три, четыре, пять, шесть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нет. Это не нужно. Так не работает. Ты просто погружаешься в это и дальше двигаешься в интуиции. Ум разогнан на, на больших скоростей. И там нет времени думать. А сейчас раз или семь. Ты просто ну, как на машине учишься по Москве действительно. Там 300 километров в час. Нет времени на то, чтобы раздумывать. Ты просто принимаешь решение. Конечно же, все зависит от медиатора. Но также зависит от ты от принимающего в любой практике. Ты придешь на любую практику или пойдешь просто на курсы какие-то, онлайн курсы чего-то. Ты можешь пойти просто для того, чтобы ну, что-то нового узнать. А можешь пойти для того, чтобы это стало частью твоей жизни. Ты можешь прийти на йогу для того, чтобы просто там развить внутреннюю часть бедра. А можешь пойти для того, чтобы это стало практикой всей твоей жизни чтобы это было базой, на которой ты можешь опереться. Ну и, соответственно, ничего страшного в этом нет. Все зависит от запроса. Человек приходит с запросом, он хочет поспать. Хорошо, он ложится спать. Если медиатор начинает производить, если он сильный, начинает производить глубокую работу со звуком, ничего страшного. Чувствительные люди, у которых развита интуиция, назовем это так, они все равно в состоянии между сном и между явью. Конечно, когда у тебя звучит гонг, если он большой, ну, едва ли ты там в глубоком сновидении находишься. <свят> вот. Когда звуки сильные, когда они вызывают большой резонанс, то есть э, запускают очень мощную волну, звук это волна, не запускают волну, всего вокруг вибрирует, громкий шум. Ты не уснешь, когда рядом отбойный молоток работает. И, соответственно, мы находимся в состоянии, близком к трансовому, и каждый проживает там свои. Эмоции, чувства, картинки. Поэтому, может быть, ты поспать пришел, но медицина все равно ведется определенная. Идет проработка, идет медицина, звука самая настоящая. Mm -hmm. Поэтому запрос есть поспать. Пришел, поспал, но одновременно, как бы медиатор поработал с тонкими состояниями. И ты можешь это понимать не понимать, принимать, не принимать. Но это происходит. Это такой дополнительный бонус. А если ты осознанно приходишь за медициной звука, то тут, соответственно, тоже два случая бывает. Бывает, что ты слишком солидат, что не уснуть, не уснуть, не уснуть. Это ничего страшного. Наоборот, полезно позволить себе расслабиться, вроде как в сон провалиться. На самом деле ты не в сон идешь, ты уходишь в глубокие медитативные состояния. Ну, трансовые, медитативные тоже зависит как пойдет от разных моментов.
0: <смех> да, я с тобой согласна, что бывает разное состояние, и одно из состояния, которые дают вот эти вот, ну сейчас, сейчас то, что популярно, вот эти звуковые ванны, mm -hmm. даже массаж, этот вибромассаж чашами, это про расслабление и на подсознательном уровне происходит все равно какое-то исцеление, то есть все равно что-то происходит, даже если человек не концентрирует в данный момент внимание, yeah. но мне Наверное, да, как человеку, который изучает медитацию, преподает медитацию, ищет разные способы работы с вниманием. Мне интересно в звуковых медитациях то, что когда ты концентрируешься и действительно слушаешься в этот звук, Происходит а, такое разотождествление. да, То есть, я, мое, я куда-то исчезает. Не остается мариты мамы, мариты, ведущий подкаста, мариты, uh -huh. женщины. Весь этот какой-то поток мыслей приостанавливается, и получаешь такой совершенно новый опыт чувственного переживания. Не через фильтр ума. Uh -huh. Оценивая хорошая фраза, хороший ли там звук или еще что-то, да, да. А как будто бы сразу всем телом, и оказываешься вот в таком состоянии небытия, все тело реагирует на звук, становится таким угу. проницаемым, что ли, да, и вот это вот действительно, как ты говоришь, состояние между сном и бодрствование, но при этом оно не трансовое, да, то есть, ну вот я, я сейчас про то, как я в это иду, uh -huh. но если с точки зрения инструментов поговорить, потому что, ну, понятно, да, гонги-чаши – это окей, а какие, может быть, еще есть инструменты особенные или, или, наоборот, обычные, но о которых мы даже не задумываемся, Подходит вот для таких звуковых медитаций.
1: Слушай, для медитации может подойти все, что угодно. Mm -hmm. Еще раз, если со стороны ума говорить, да, то звук это волна. Ты возьмешь две палочки, постучишь ими в своей комнате, это будет один звук, ты постучишь ими в моей комнате, это будет другой звук. Он отражается от стен. Это волна всегда отражается, да. Он отражается от стен, от шкафов, от зеркал определенным образом. Что-то усиливает его, что-то уменьшает. И для медитации может подойти как музыкальный инструмент, так и звуки природы. Mm. Ты можешь медитировать на шум соседей, Нашему телевизору. Интересная практика тоже. Очень близко к Випасу.
0: Наблюдение за соседями, за вкусовыми предпочтениями. Просто
1: за внешними звуками. Нет, почему? Предпочтения вкусовые, если в процессе наблюдения за соседями возникает. Это оценивание, да. Раздражение это оценивание. Влечение отвращения, да. Это все у нас. По модулю равно э, желаниям, да. Просто влечение со знаком «плюс», отвращение со знаком «минус». Поработай, посиди, послушай, как тебе соседи слушают телевизор и там какое-нибудь кривое зеркало звучит. Тоже можно. Но иногда приятнее, да, послушать звуки контрабаса, виолончели, скрипки, чаш поющих, ксилофона, рояля, чего-то такого, гонга. Вот. И звуком, объектом медитации может быть абсолютно любой звук, в том числе и полная тишина. В Москве есть такие места, где камеры сделаны с максимальным поглощением звука. То есть там звук вообще почти не отражается. Там можно услышать mm -hmm. свое сердце, услышать свое дыхание очень явно. Ну, потому что ну, там просто нету звуков других. Продвинутые йогины знают об этих местах. И там даже, по-моему, я не знаю, как сейчас, несколько лет назад был у них тариф такой, что ты берешь ночной. Талифы, медитаторы, йогины приезжают туда на ночь, ты ложишься. Я не помню, честно говоря, что там. В Москве, кстати, то ли в воду, то ли в специальную кушетку, которая температуру телу приобретает, и находишься в полном беззвучии, и они там отсыпаются ночью, весну, как условно отсыпаются, медитируют, вот, и потом с утра уходят. на абонемент брать целый день. Да, и тоже можно медитировать на отсутствие звука. И причем эти камеры на некоторых шокирующие влияют, потому что, ну, mm -hmm. ты приходишь и становится некомфортно. Нету среды звуков. То есть приходится созерцать тишину или созерцать единственный звук, который всегда с Внутри нами, как-то да. не крути. Да, это сердцебиение, это пульсация крови по вену. Но. Все сводится к базовому страху смерти, поэтому если с этим более-менее понятно и нормально, то смело можно идти и принимать эту практику.
0: Каких-то особенных инструментов, которые бы лучше или хуже подходили, на твой взгляд нет. Но
1: у каждого своя определенная особенность. Может быть что-то комфортнее, что-то некомфортнее, что-то приятно, что-то неприятно. Например, гонги не всегда могут быть приятны. Для некоторых песнопения-гоинги также могут быть не всегда приятными. Для некоторых шаманские песнопения могут быть далеко неприятными. Особенно северные традиции. Это нормально. Просто чем более глубокие вещи мы затрагиваем, тем нас интуитивно, эмоционально мы не очень реагируем. Поэтому все зависит от запроса. Опять-таки, если расслабиться, нужно брать то, что нравится. Скрипочка, рояль к традиционному звучанию. Чаши. Если хочется медицины, то стоит смотреть либо в более сложные инструменты, либо в более сложные звуки, либо же, это может быть классический инструмент, тот же рояль или контрабас, но там тоже свои есть способы звуки медицины делать, которые будут вызывать такие, как бы, на эмоциональном плане, в процессе, может быть, не самые приятные ощущения. Но на выходе, конечно. Проработка сильная идет.
0: Я помню, ты говорил еще про все инструменты, да, трещотки, которые.
1: Угу, угу. Шумовые.
0: Да, шумовые, которые вызывают такие ассоциации, как из детства.
1: Угу, угу.
0: Погремушечки.
1: Да, а... погремушки, погремушки шаманские, они а откуда? У нас шуршание. Шоршани ассоциируются все равно с чем-то вот детским погремушки. Детей, детям дают погремушки, они на них интуитивно реагируют, что это какой-то интересный шум, успокаивающий шум. Вот интересно. Я не помню, где-то была статья про то, откуда вообще вот это вот. Успокоительное действие шумового эффекта идет на детей. Ну и поэтому тоже шаманы очень многие в традиции с погремушками работают с пространством, выравнивают пространство, да, создают определенные шум там тоже очень большая интуитивная работа идет
0: Ты относишься, да, ну вот есть огромное количество музыки для медитации. Mm -hmm. Ну, такая типичная, расслабляющая музыка с какими-нибудь красивыми переливами воды, там еще чего-нибудь. Я как преподаватель медитации и в классическом таком подходе нам не рекомендуют использовать музыку. Когда мы обучаем медитации, mm -hmm. человек либо идет только за моим голосом, когда я даю настройки, технику, инструкции, да, и дальше медитирует уже в полной тишине. Но при этом я замечаю, что новичкам, которые только-только вот приходят в практику, uh -huh. им очень сложно в тишине вообще <laughs> сложно а, даже с голосом. То есть им музыка знаешь, я для себя это так определила, это как вот кино, да? когда актеры э, не доиграли сцену, ее можно усилить какой-то красивой эмоциональной музыкой, да? в зависимости от того, что нужно. Если они расстаются, ну, значит, мы подберем э, грустную какую-то музыку под этот момент, и слезы зрителей обеспечены. И мне кажется, вот в медитации, в чем может быть этот минус? Что музыка, она же передает все равно эмоциональное состояние. Да? И человек, который садится в медитацию, Получается, он помимо того, что вот он работает с вниманием, он забирает от музыки ту эмоцию, которую она несет.
1: Видишь, ты, наверное, про традицию как раз хировадическую говоришь, да? Ну, ну да, прочее. Хировады там вообще все очень строго, все дисциплинировано. Это круто. У них работает, потому что есть строгие правила. Випассана – это тоже светская тхировада. И, mm -hmm. в принципе, все медитативные, современные, классические, традиционные практики идут. Но если не от нее, то тесно с ней связаны. Ты когда к учителю приходишь, там же есть учитель медитации с привычным вопросом в стиле «дай списать» за разряда. Знаете, вот такая, такая история происходит, вот прям так вот неприятно, что делать. А тебе дают совершенно… Тебе не дают инструкции. Тебе говорят «принимай, не контролируй, не контролируй». «Наблюдай». Принимай, «Наблюдай». Ну, ты такая, Чего поначалу? Что вообще у меня там такая дичь происходит да, в голове? А мне говорят, не контролирую, как вообще-то понять, как, 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 везде вопрос: как ум спляется. Да, и, и там есть строгость определенная, тоже связанная со звуками, а есть new age. Да, new age, где там, Звукчен, там у них визуализации много, мантр много. Каждому подходит свой инструмент. Просто мне кажется, что древние практики они, безусловно, должны сохраняться идти дальше в максимально неизменном виде, но лишь для того, чтобы в них находить какое-то новое зерно, потому что они были много тысяч лет назад, у нас были совсем... Да. Другое население было, другая энергия была, другие состояния, другая философия. А они работают, они работают традиционные шаманские, традиционные буддистские, потому что, в принципе, это все об одном и том же, в сути своей. И в них надо заходить, Испытать традиционный вид, но ну, я считаю, если зацикливаться на одной практике, которой много тысяч лет, которая работала тогда, она, скорее всего, не будет в полную силу работать сейчас. Единственное, что нам остается это искать, продолжать искать: нашел новую практику отлично. Принял этот опыт. Хорошо, если легло. Здорово, если ты готов к ней. Здорово, если этот опыт уже не слишком поздний для тебя. Ты ее принял, что-то осознал, интегрировал в свою жизнь, интегрировал в себя. Пошел дальше, ищешь новую практику. Возможно, в самой непривычной сфере. You know, например, там шаманские, да, я тоже. Для, для меня это было неожиданностью. Поэтому звук, безусловно, подходит. Но это просто как еще один объект. Все зависит от точки зрения. Я считаю, быть приверженцем какой-то одной традиции, ну это себе же обрезать вектор, да, загонять себя в рамки определенные, что я могу видеть только через это окошечко, и никак иначе. Можно следовать этому пути, и ты найдешь что-то. можно следовать более широкому пути. Как я пример приводил раньше музыкантам по поводу собственного выбора, по поводу как учиться вообще, свои предпочтения видеть. играть скрипач, ученик. Стоит, занимается, подходит ему первый препод. говорит, ты не так вот, у тебя чтобы это получилось, тебе нужно делать вот так. Подходит, это стоит, занимается, все уверенно, ему сказали, так надо сделать. Подходит второй Попытатель говорит, не, не, кто тебе сказал так делать? Не так, делай вот так, он уже в смятении. Ну ладно, буду как второй делать. Подходит третий, говорит, не, первый и второй неправы, делай вот так. Наверное, вообще в растерянности. Столько учителей, каждый по-своему. И каждый описывает свой путь. Главная проблематика мастера, учителя в том, чтобы доносить знания так, чтобы ты не отсекал возможности ученика исследовать, искать по-другому. Потому что то, что сработало у меня, то, что сработало у тебя, то, что сработало у одного, у каждого из этих учителей и сделало их максимально приближенными к совершенству своего проявления в звуке, оно не обязательно сработает у ученика. Поэтому учитель должен быть очень аккуратен. Он должен показывать свой путь, но при этом не подать в крайности, что это единственный способ. Или это самый быстрый способ, как встречаешь людей с разных практик, они говорят, я выбрал вот эту буддийскую практику, потому что это самый быстрый способ. Я говорю, ну для кого? У нас у каждого свой недостающий пазл здесь, мы его ищем. Угу. Для тебя это самый быстрый, и для других людей другое. Нельзя так говорить.
0: Может быть, я в этом плане такой старовер, но мне кажется, что... Вот это вот обилие музыки, оно тоже своего рода отвлечение. Человек, он просто не может остаться наедине с собой, наедине со своими мыслями. Угу. И ему надо хотя бы музыку включить, чтобы хотя бы было что-то, что, что где-то да, на каком-то плане его...
1: Поддерживало. Поддерживало. Тоже, это опять мы возвращаемся к вопросу глубины. Звука, медицины. Можно делать поддерживающий. Будет приятный ханг или рав или чаши. Это поддерживает, это помогает. И в разных практиках поддерживающий звук используется. В медитациях, в шаманизме все это используется. Но звук есть разный. Можно пойти в глубокий звук. Это будет уже реально медицина звука потому что будет не очень приятно, да, как с песнопениями.
0: Я сейчас да, не про медицину звука, а я вот, знаешь, вот это вот, музыка для релаксации, музыка для медитации. Я про вот такую музыку, которой там сотни тысяч треков на Ютубе, которые часть из них пишет вообще искусственный интеллект. У меня довольно много сомнений, что... Она может работать реально как медицина звука. Я, может быть, ошибаюсь. Uh -huh. Я вот про такую музыку.
1: И расслабляющий эффект она, безусловно, имеет все эти там 432 Гц, 468 Не помню наизусть, на самом деле мимо обхожу, потому что у меня свое видение на эти все. <свят> а, приблуды. Она работает релаксирующий, кому-то может подойти. Но ну, у нас у каждого свой диапазон. Начинается же все, откуда да? начинается все с утробы матери. У нас тоже там был определенный звук. Тоже определенная частота. И она не одинаковая, она разная. Кому-то подходит 432 Гц, кому-то 440 Гц. Ну, скорее всего, там даже шире разброс диапазона. И у нас собственные частоты, да, которые вот, вот как медитация. Да, есть ее, там, большое количество, и прежде чем выбирать какой-то звук и верить, что написано, вот этот звук там 432,5 вот он прям целительный. Прям слушайте. 3,5 часа длится ролик, будет исцеление. Ну, расслабление определенно будет. Если вы опытный медитатор, и в принципе, это не ваша частота, но вы направите туда внимание, просто для вас это будет объектом внимания. Да? Конечно, тоже у вас имеет определенный эффект. Но в остальном случае, это как с БАДами да, прежде чем накупать себе пачку БАДов, Нужно пойти, сдать анализы, понять, что вот это можно, это нет, вот это чаще, вот это реже, вот это вообще исключить, а здесь дополнить этим, тогда будет работать. А еще в совокупности с гимнастикой и прочим, как же делает большинство, ну, как бы там, берем, короче, чего -то рекламируют. То же самое с медитацией, нужно изучить, понять, в какое время нам лучше всего медитировать, дня и ночи, да, каждому свое подходит, какая практика больше подходит. И абсолютно то же самое со звуками. Ну и еще музыка отвлекает, да, безусловно, потому что ее очень много. И любое проявление в реальности, изобразительное искусство, фильмы, музыка, книги, да да что угодно, даже практики некоторые на определенном уровне могут являться отвлечением. Но если ты нащупал что-то, что ведет тебя дальше, вперед, и ты в этом искренне отсюда чувствуешь, что это действительно что-то вот что меня делает лучше, что делает меня сильнее, лучше раскрывает, то можно представить, что в центре вот это мы, наша душа, и у нас есть слух, изуальная составляющая, точки такие, там, вкусовая и так далее. Допустим, практика концентрации. Если вы начинаете развивать концентрацию, у вас соседние точки тоже тянутся в этом общем поле. У вас развивается угу. музыкальный вкус. То, что вам раньше нравилось, уже не нравится – у вас развиваются mm -hmm. визуальные составляющие. И вы начинаете искать дальше. Вы видите, что я стал больше оттенком зеленого. Замечательно. И чем больше себе доверять в этом плане, меньше от концепции мать ходить. О, меня теперь безумно привлекает зеленый цвет. Иди, развивай это. Рисуй, пиши. Потом окажется, что тебя уже и музыка привлекает. Даже там не джаз, а что-то вообще там совершенно новое. И ты начинаешь ее... Легко и просто понимать. Не умом, пытаясь, там, что там, 7-8, какая-то гармония, что-то здесь происходит. А именно, вау, ничего себе, что тут транслируется. Поэтому, отвечая на твой вопрос, да, через звук также можно развивать разные качества. И он может оказывать как поддерживающий эффект, ну, просто, чтобы не оставаться наедине с собой. Потому что не каждый готов. С другой стороны, я тоже, за что уважаю, раз сегодня випасную, часто в пример приводим практики опасны. самый ну действенный путь и такое у всех в жизни бывает когда тебя бросают в воду и ты просто плывешь либо плывешь либо топориком ко дну.
0: <свят> не <весело. свят>
1: Да, безусловно, такое бывает. И здорово, что есть такие традиции. Но не стоит впадать в крайности. То есть, если мы один раз испытали, что там практика Випассана, вот я там озарение получил, это здорово. Но потом в любую практику входить с крайностями – это чревато. Это уже концепция ума. И ты попадешь в петлю собственных мыслей, и, скорее всего, практики перестанут работать. Поэтому находить новое, экспериментировать, это важно, без этого никак. То есть совмещать випасну со звуком, совмещать випассану с другим звуком, с поддерживающим звуком, либо наоборот, с более глубоким звуком медицины. Всякие шумелки, нетипичные звукоизвлечения на традиционных музыкальных инструментах.
0: Как бы ты посоветовал? Ну, вот, с точки зрения музыканта, человека, который медитирует, да, в какой-то степени звукотерапевта. Как вообще слушать музыку, осознанно слушать музыку? Вот как раз тоже то, что ты говорил, какая музыка тебе нравится, тебе нравился джаз, а потом что-то другое. Но вот я еще по своей там, предыдущей, скажем так, деятельности, когда я активно была в режиссуре, в истории кино, я замечала, что если у человека не сформирована насмотренность, uh -huh, uh -huh. ему очень тяжело воспринимать ну, какой-то, знаешь, арт-хаус, да, например. Uh -huh. ну, то есть, если человек всю жизнь смотрел комедии, или если человек всю жизнь слушает попсу эстрадную, да, ему сложно воспринимать джаз. Uh — -huh. Мне кажется, вот эта вот насмотренность, наслушанность – это как раз то, что и составляет, и в том числе, и наш культурный код, и то, как наш, как бы то ни было, все равно у нас через ум мы очень много тоже воспринимаем. Угу. Как слушать музыку так, чтобы развиваться, идти куда-то вперед, там, не знаю, условно. в наушниках, не в наушниках какие-то рекомендации.
1: Ну, я вот обожаю эти вопросы со слова как сразу вспоминаются учителя медитации. На самом деле, если пытаться ответить, но опять же вспомним этот узор: вот мы разные у нас категории: слух, вкус и так далее. Развиваешь музыку, развивается вкус, развивается визуальная составляющая, развиваешь способность концентрироваться, разобьется музыкальный вкус, вкусовые навыки и так далее. Один из способов, да, идти через другое. Если вы чувствуете, что вы любите там шить, ну просто вот, обожайте одежду шить, и вы в этом развиваетесь, уделяйте этому внимание до тех пор, пока не будет немножечко уже перебор, <laughs> и нужно идти в другие сферы, но не с намерением отвлечься, а с намерением развиться это правильное намерение, тогда будет и вкус развиваться, и все, что вот подтянет вот эта ниточка. А если говорить конкретно по пути развивать музыкальный вкус, то стоит пробовать. Во-первых, прослеживать концепции ума, да? как в детстве было. Одни слушали панк, рок, другие слушали там рэп. Это типа были разные тусовки в 90-е в Москве друг друга, которые там не особо любили. Это концепция, подростковая концепция, но она у нас длится и дальше. То есть я вот не понимаю джаз, скажешь ты себе, и все. Ну, придешь ты и послушаешь, как вживую играют музыканты, не поймешь. Если ты играешь в это, просто играешь, я пришел послушать джаз с дамой, выпить бокал вина, подыграющих джаз музыкантов именно в атмосфере заведения, где много деревянных панелей. Соответственно, так, такой определенный стиль истории. Это все игра. Но в меня иногда приятно поиграть. Но если действительно есть намерение развивать себя со стороны звука, не обязательно идти на курсы, не обязательно учиться. Хорошо, ставьте себе цель. Я хочу понять джаз. И исследуйте, ищите музыку джазовую, разную. Она есть старая, есть новая. Да, потому что джаз — это тоже всего лишь концепция. Он тоже очень разный. И то, что одни представляют под джазом, если им показать определенную эпоху и определенных исполнителей джазовых, вообще они будет понятно, что это джаз. Ну и музыка, которая вызывает определенные чувства. Но опять-таки, если мы идем с позиции жертвы, я иду расслабиться, я иду отдохнуть от своих швейных тел, устал. Тогда мы будем в основном слушать что-то старое, ностальгическое, что вызывает у нас эмоции. Там кто-то Led be Beatles, да, еще что-то подобное, либо что-то вот чувственное, эмоциональное, там пианинка и вот она там. 15 треков пианино сплошного. Вот, рояль или классика. Если мы хотим развиваться, то нужно вот уметь импровизировать. Нравится рояль? Отлично. Я сейчас поищу. Просто у нас есть интернет. Взяли телефон. Величайшие исполнители рояля. там Величайшие исполнители на рояле в джазе. Величайшие исполнители на рояле в фанке. Величайшие исполнители на рояле в рэге, например. Пианино в реги. И начинаете слушать и фокусировать внимание. Это, кстати, тоже классная практика. Находите музыку, которая вам нравится, или старую музыку, которая вам нравится, и направляете внимание на инструмент, который вам нравится. Как он тут звучит.
0: Мне кажется вообще, что вот в звуке одна ну, из самых таких важных вещей, которую через него можно ощутить, это вообще гармония uh -huh. И гармонию и в самом звуке, и внутреннюю какую-то гармонию. Uh -huh. Мы созданы уже сами по себе, такие целостные, гармоничные. <сих> и uh -huh. во время в том числе таких медитативных погружений через звук тоже происходит такая, ну как мне кажется, гармонизация. Вот ты можешь еще как-то, может быть, объяснить, как вообще звук... На нас влияет. На каких уровнях, может быть, происходит это воздействие?
1: В конечном счете, все зависит от нас, как от субъекта. да, Потому что мы можем принимать, что мы сейчас в гармонии, где бы мы ни были, что бы у нас не было. Либо же отрицать это. И с позиции жертвы идти, допустим, я иду за гармонией в какую-то практику. У тебя уже есть, чувак, глаза раскроет. все действительно как бы вокруг. Если могу привести пример иллюстрационный именно с звуком. У нас есть созвучные интервалы. Да? Интервалы – это когда сейчас, конкретно сейчас в контексте, два звука, звучащих одновременно. Mm -hmm. Не один с другим, а два одновременно. И два звука могут звучать созвучно, mm -hmm. то есть комфортно, вызывать приятные ощущения. Это может быть приятная тоска или приятная радость. Есть три звука, это уже аккорд, и они тоже могут звучать созвучно, потому что между первым и вторым – созвучный, между первым и третьим – созвучный, между вторым и третьим – созвучный интервал. Понятно, да, пока? Mm -hmm. Это гармония. Дальше идем. Есть несозвучные интервалы, то есть два звука, звучащих одновременно, которые... Но в основном я учеников своих спрашиваю, с чем ассоциируются. Ну, что-то тревожное, как бы вот какое-то прям mm -hmm. неприятное, как кошки по душе скребутся. Mm -hmm. И того у нас имеется. Есть созвучные – это мир, это порядок, это когда они mm -hmm. опираются друг на друга. Есть несозвучные – это хаос. Чем сложнее музыка, музыка в традиционном понимании, джаз, да, где эти диссонансы любят. Почему их любят? Потому что невозможно... Уйти в глубину, не познав на себе элементы хаоса. Любой джазовый аккорд, самый простой, строится на чем? Есть четыре звука. Созвучная пара, созвучная пара, созвучная пара, созвучная пара, созвучная пара. А вот эти два, они диссонирующие. И без контекста созвучных интервалов они звучат отвратительно, неприятно. А в контексте аккорда у нас имеется раз, два, три, 4, 5 элементов порядка и один элемент хаоса. Mm -hmm. И это создает абсолютно новую гармонию, глубокую гармонию с большим количеством оттенков эмоций доступных через этот аккорд. Это тоже своего рода гармония. Как стремиться к гармонии? Ну, начать нужно с того, что просто принять, что все то, что сейчас уже есть, уже находимся в гармонии. До тех пор, пока мы бежим за каким-то фантомом того, что мне сейчас не гармонично. Я хочу, чтобы было гармонично. Я пойду туда, чтобы было гармонично, пойду сюда, чтобы было гармонично, расстанусь здесь, чтобы было гармонично, э -э встречусь здесь, чтобы было гармонично. Пока мы вот за этим фантомом бежим, все возможности, которые приходят к нам просто из окружающего мира, ну, все, что вокруг происходит, мы их просто пускаем мимо. Они буквально вокруг просто полную возможностей того, чтобы развивать свое гармоничное ощущение в мире. Но принять стоит, что мы уже в гармонии, все в порядке. Просто это как разотождествление себя с настоящим моментом, с гармоничным состоянием. Почему-то стоит вот эта установка, что гармония, она где-то там впереди. Да все уже в гармонии.
0: Я знаю, что ты еще работаешь с голосом. Да. Почему вообще важно раскрывать голос? Да? Ну, то есть, если я там не певец, не какой-нибудь там угу. диктор, для чего это важно, что это вообще может давать человеку? Может это как-то внутреннее его состояние в том числе меняет? Ну, понятно, что мы работаем над внутренним состоянием, и сначала гармония, да? но не все это умеют. Uh -huh. Прям скажешь. Uh -huh. Чтобы вот прийти к состоянию внутренней гармонии, такого внутреннего счастья, например, которое есть у меня сейчас, мне понадобился не один год глубокой практики. То есть вот так вот да. в одну секунду ты не можешь вдруг, а все, теперь я в гармонии. Что, может быть, ты расскажешь еще с точки зрения голоса, как-то, может быть, управлять своим. Тоже состояние можно.
1: Да, ты говоришь вот про состояние гармонии как раз, но для меня это состояние свободы и уверенности,
0: uh -huh. а когда
1: ты свободен и уверен, уверен и свободен. Развиваться можно по-разному. В звуке начинать надо с простых вещей. Не обязательно идти за инструментом. Это, конечно, очень классно и очень лестно учителям, когда вы идете за инструментами и вы осознанно хотите изучать инструмент по разным причинам. Ну, голос это то, что доступно нам, в принципе, с детства. И это то, о чем говорили в начале, про навык импровизации, да. То есть навык импровизации начинается, Даже на групповых занятиях я провожу всегда: это начинается с позволения себе звучать, просто с позволения себе звучать. Увидеть, что одному сложнее, ну, то есть, когда мы поем наедине с собой, в душе, или еще где-то, это на автомате происходит. Позволить себе звучать в присутствии других наблюдателей это сложнее. Это тоже определенная соматика, это уже такая музыкальная психотерапия. Mm -hmm. А если не может себе позволить, значит что-то есть в детстве, скорее всего. Либо еще когда-то. Либо кто-то запретил, либо что-то не получилось, либо кто-то обесценил, как у нас любят советские преподаватели, mm -hmm. вот. либо напугал. А звучать очень полезно. Ты когда позволяешь себе звучать, Искренне позволяешь звучать из сердца, звучать своим голосом, начинаешь его любить, принимать. Мы все хотим раскрыть рот первый раз и звучать, там, не знаю, как Фредди Меркури. да, невозможно. Это нужно начать просто с простого звука. С простого звука, например, можно попеть на А любую мелодию, а можно просто тянуть А. Типа каком? Мы делаем только А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. И потянуть. Можно на 5 мелодию. И ходить, напевать. Но направлять свое внимание буквально 2, 3, 4, может 5 минут на звук. Наблюдать свой голос. Будет попытка что-то поправить. Мне не нравится мой голос. Мне не нравится, как он звучит. Он слишком низкий, слишком тихий, слишком громкий. Вот это вот нужно все отбросить. Это тоже, кстати, медитация. Это все нужно просто <с даже не отбросить, не контролировать, как говорят учителя, медитацию, наблюдать просто эти ощущения и фокусировать внимание на любви к своему голосу, просто принятие своего голоса. Но не получается, если остановитесь, у вас есть сердце, вспомните, как в Гарри Поттере третьем было, вспомни лучшее свое воспоминание. Закрой глаза, пофантазируй, представь закат, рассвет, горы в Крыму, еще что-то, там, Тибет, Гималай, что-то где-то испытал, просто вот, ну, самый красивый закат, самый красивый рассвет в своей жизни, первую любовь, еще что-то, любимую собаку, вот эти все образы, прям больше-больше больше счастливых образов наполняешь сюда и направляешь все это в свой голос и опять начинаешь звучать и опять возникают концепции что типа а, там громко тихо скрипучий прокуренный не не сработает уже вот когда ты идешь в это с этими ощущениями рассвета заката любви от самого сердца к своему голосу они начнут постепенно растворяться и вы просто дайте можно очень сильные кататься испытать просто внимательно слушая свое а и принимая его, позволяя себе звучать, любя свой голос, что это дар вообще возможность проявлять звук из собственного тела непосредством хлопков, непосредством взаимодействия с внешними объектами, а просто вот сидя на месте, открыв рот и звуча.
0: Как же это прекрасно. Любить свой голос. Звучать. Артём, спасибо тебе огромное. Столько всего интересного рассказал. И у меня ещё тонна вопросов. Но оставим их на следующий раз. Друзья, подписывайтесь на наш подкаст. Вы нас очень поддержите своими лайками и отзывами. Слушайте везде, где вам удобно. Делитесь обратной связью, предлагайте темы, задавайте вопросы, читайте наш телеграм-канал «Дом медитации». И, конечно, медитируйте вместе с нами. Каждый день мы бесплатно проводим медитации для всех желающих. Пока-пока! И вдохновение в каждом звуке вашей жизни.